0: Herzlich Willkommen zur Opening Bell, featured bei Handelsblatt. Die amerikanische Notenbank dürfte an diesem Mittwoch den Leitzins um 25 Basispunkte anheben. Aber wie fällt die Rhetorik von Jerome Powell aus? Das ist das große Fragezeichen. Bedeuten langsamere Zinsanhebungen tatsächlich das Ende von Zinsanhebungen? Und wie lange werden die Zinsen auf dem sehr hohen Niveau verharren? Das sind beides mit die entscheidenden Fragen an diesem Mittwoch bei der Pressekonferenz. Und und die meisten Ergebnisse ansonsten enttäuschend. Waste Management, Western Digital, Snap Electronic Arts, Match, allesamt im Minus. AMD allerdings kann beeindrucken, vor allem im Vergleich zu dem großen Bruder Intel. Da waren die, die Ergebnisse ein Desaster. Bei AMD sehen die Zahlen dafür umso besser aus, obwohl die Aussichten für das erste Quartal auch leicht reduziert werden. So, es ist mal wieder richtig viel los bei uns heute, Earnings ohne Ende. Wir haben die Notenbanktagung heute, die Entscheidung um 20 Uhr mitteleuropäischer Zeit, die ich für euch dann auch live mitbegleiten werde. Tauchen wir mal ein, wir haben den Dow Jones Schwächer, der Nasdaq und der S&P sind unwesentlich, im Minus übrigens der Januar für den S&P der beste Jahresauftakt seit 2019 und für den Nasdaq der beste Jahresauftakt seit 2001. Da muss man also schon sehr weit zurückgehen, um so einen guten Januar für den Nasdaq zu sehen. Heute haben wir vor allen Dingen enttäuschende Ergebnisse im Tech-Sektor. Electronic Arts, Match, Snap, Western Digital, allesamt auf der Verliererseite. Es gibt auch Ausnahmen. Paladin heute Morgen kann nach den Ergebnissen und Aussichten zulegen und AMD auch leicht im Plus, insbesondere im Vergleich zu Intel ein um Lichtjahre besseres Ergebnis und das, obwohl die Aussichten für das erste Quartal von AMD leicht nach unten revidiert wurden. Wir haben heute um 5 Uhr meiner Zeit Schlagzeilen von Reuters. Und zwar heißt es, dass Tesla die Produktion der Fabrik in Shanghai ausweiten wird, weil nach den Preissenkungen dort die Nachfrage sehr stark zurückgelaufen ist, also angezogen ist, um genau zu sein. Tesla ist heute Morgen auch leicht auf der Gewinnerseite. Ansonsten haben wir an der Wirtschaftsfront heute abseits der Notenbanktagung einige wichtige Ereignisse anstehen. Heute Morgen hat ADP, der Lohnabwickler, bereits die Anzahl der neu geschaffenen Jobs in der Privatwirtschaft gemeldet und wir lagen im Januar bei 106.000. Das liegt deutlich unter den Erwartungen. Man ging davon aus, dass ADP eher eine Zahl um 180.000 melden würde. Nochmal, Weniger ist mehr aus Sicht der Wall Street, zumindest bisher noch. 106.000 Stellen signalisieren also, dass die Privatwirtschaft in der Tat im, am Arbeitsmarkt ein bisschen an Dynamik verliert. Man muss bei ADP immer noch dazu sagen, dass die Trefferquoten relativ schlecht sind. Das muss also noch nicht unbedingt heißen, dass der Arbeitsmarktbericht auch diese Abkühlung zeigen wird. Offiziell geht man davon aus, dass die Arbeitsmarktdaten, die am Freitag vor Handelstart gemeldet werden, 190.000 neue Jobs zeigen für den Januar JP Morgan rechnet mit 175.000 Arbeitsstellen der zweitwichtigste Indikator in dieser Woche nach der Entscheidung der amerikanischen Notenbank heute um 20 Uhr eurer Zeit. Wir haben heute dann noch um 16 Uhr eurer Zeit den Einkaufsmanagerindex der Industrie. Auch nicht ganz unwichtig, weil die Daten aus der Industrie unlängst eher enttäuschend ausgefallen sind. Der Indikator ist ein Januar-Indikator. Wir haben um die gleiche Zeit den Jolzbericht bericht die Anzahl der offenen Arbeitsstellen und hier nochmal die These von Goldman Sachs schon vom November letzten Jahres, dass wir eine Korrektur am Arbeitsmarkt sehen werden, nicht bei der Arbeitslosenrate oder weniger bei der Arbeitslosenrate, die dürfte nur minimal steigen. Die Korrektur am Arbeitsmarkt soll sich vor allem bei der Anzahl der offenen Stellen reflektieren. Die sollen also laut Goldman erheblich zurücklaufen in den nächsten Monaten. Für den Dezember, das sind Dezember-Daten, ganz wichtig, keine Januar-Daten, aber nichtsdestotrotz ein Indikator, der hier viel Beachtung findet. 10,3 Millionen offene Arbeitsstellen werden erwartet. Im November lagen wir noch bei knapp unter 10,5 Millionen offenen Arbeitsstellen. Werfen wir kurz einen Blick auf die heutige Notenbanktagung, schaut man sich die Optionsmärkte mal an, die Grafik hier von JP Morgan. Dann signalisiert der Optionsmarkt eine Bewegung des S&P 500 nach Bekanntgabe der Entscheidungen von etwa 2% in die ein oder andere Richtung. Bei Gold 1,4% in die ein oder andere Richtung. Der US-Dollar natürlich auch wichtig, auch hier dürfte die Volatilität anziehen. Und das sind natürlich immer die zwei wichtigsten Indikatoren am Tag der Notenbank Notenbanktagung. Wie reagiert der Bondmarkt? Wie reagieren die Renditen der Staatsanleihen? Wie reagiert der US-Dollar? Sollten die Renditen und der Dollar sinken, wäre das Bullish für den amerikanischen Aktienmarkt. Aber warten wir es ab. Man geht davon aus, 25 Basispunkte mit einer 98% Wahrscheinlichkeit heute. Wir haben die Rhetorik von Jerome Powell, die in erster Linie in Frage steht. Wir hatten ja bereits bei der letzten Tagung eine relativ milde Pressemitteilung. Und dann eine relativ hawkische, aggressive Rhetorik in der eigenen Konferenz. Und zwei Punkte stehen hier im Vordergrund. Zum einen könnte Jerome Powell nochmals betonen, dass langsamere Zinsanhebungen, wie wir sie jetzt haben, nicht automatisch auch das Ende von Zinsanhebungen signalisiert. Das kann das eine Signal sein. Und der zweite Faktor, und ich vermute mal, dass sich die Debatte heute dahin verschieben wird, es geht weniger um den Zinsgipfel sondern in erster Linie um die Frage, wie lange die Zinsen da oben bleiben werden. Der Bondmarkt hat bereits 200 Basispunkte an Zinssenkungen eingepreist bis Ende 2024, während die Notenbank ja nicht müde wird, immer wieder zu betonen. Nein, dieses Mal werden wir nicht das historische Strickmuster sehen. Normalerweise sieht man nach der letzten Zinsanhebung etwa sechs, sieben Monate später schon die erste Zinssenkung. Paul dürfte klar machen, dass dieses Mal dürfte es anders sein. Die gleiche Rhetorik auch der letzten Monate. Am Rande bemerkt natürlich auch, gerade wenn die Wirtschaft nicht abkühlen sollte oder, relativ, oder zumindest eine Rezession vermeidet, ist die Gefahr gegeben, dass die Zinsen in der Tat länger oben bleiben. Aber Hand aufs Herz, Jerome Paul hat eine sehr, sehr schwierige Lage. Denn wenn man sich die Inflation mal anschaut, insbesondere die Inflationsdaten der letzten drei Monate und man annualisiert das mal, dann haben wir einen erheblichen Einbruch der Inflation, äh, auch wenn wir insgesamt noch auf einem hohen Niveau sind. Aber wenn man sich nur mal dieses Drei-Monats-Zeitfenster anschaut und das auf annualisierte Basis rechnet, dann hat im Prinzip Jerome Powell einen guten, guten Grund, äh, mit dem Ende der Zinsanhebung äh, auf äh, Pause zu gehen sozusagen. Aber wird er das auch signalisieren? Denn der Financial Condition Index, also wie locker ist das Finanzumfeld in den USA, ist ja heute schon, das zeigt diese blaue Grafik, auf dem niedrigsten Niveau angelangt seit etwa Februar, März 2021. Also das Finanzumfeld hat sich bereits erheblich gelockert. Sieht man auch an den Hypothekenzinsen, sieht man auch an den Kommentaren aus dem Bausektor. Pulti Group gestern betont, dass die Nachfrage langsam wieder anzieht. Die Hypothekenzinsen laufen langsam wieder zurück. Die Renditen der Staatsanleihen sind auch schon erheblich zurückgelaufen. Das sind, Und unter Aktienmarkt, vor allen Dingen die Tech-Werte, laufen deutlich. Besser das sind alles Faktoren, die das Finanzumfeld lockern. Schmeckt das Jerome Powell? Und am Rande bemerkt, wir haben am 7. Februar eine weitere Rede von Jerome Powell, und zwar in Washington. Er könnte also, wenn die Reaktion des Marktes ihm heute nicht passen sollte, am 7. Februar nochmals nachlegen, um nochmals zu adjustieren. Das wird also spannend sein. Ich persönlich, ne, das wird jetzt den einen oder anderen überraschen, mir wäre es lieber, wenn Jerome Powell die Eier in der Hose hat, um zu sagen, look, wir machen heute noch mal 50 Basispunkte schockieren den Markt damit Stück weit. und der Markt hat wie gesagt zu 98% Prozent Wahrscheinlichkeit 25 Basispunkte eingepreist und die Notenbank hat insbesondere seit Beginn dieser Zinsanhebungsphase ja immer betont, keine Überraschungen, no surprises, klare Kommunikation und deshalb ist das sehr unwahrscheinlich, dass das kommt, die 50 Basispunkte. Mir persönlich wäre es lieber, wenn er nochmal einmal mit Hauruck draufhaut und sagt, look, wir haben die Zügel in der Hand nicht ihr, nicht der Markt, denn im Prinzip steht aktuell schon wieder die Glaubwürdigkeit der Notenbank in Frage. Man hört immer öfter, auch bei CNBC, dass die Fed jetzt den gleichen Fehler macht wie Anfang vergangenen Jahres. Man hat zu lange gepennt im Februar, März, jetzt mit der aggressivsten Straffung seit Jahrzehnten. Und jetzt pennt die amerikanische Notenbank, weil wir auf drei Monatsbasis annualisiert ohnehin schon einen Einbruch der Inflation sehen. Und wir sehen Zeichen einer Abkühlung der Ergebnisse von Corporate America und erste Zeichen einer Abkühlung am Arbeitsmarkt. Also das ist so ein bisschen das, die, die Debatte, die wir haben. Bei den vergangenen Tagungen ging es nach der Entscheidung erstmal deutlich bergab. Das nur am Rande erwähnt. Das muss nicht die Norm sein. So war es aber zumindest mal in den letzten, bei den letzten Notenbanktagungen. So, jetzt kommen wir mal weg von diesem ganzen makroökonomischen Zeug hin äh, zu den Ergebnissen von Corporate America. Äh, und äh, hier muss man eins sagen, die Ergebnisse sind bei Gott nicht fantastisch, aber die Ergebnisse sind in vielerlei Hinsicht auch nicht so katastrophal, wie man erwartet hatte. Vor allen Dingen, was die Aussichten betrifft, die oftmals doch eher hoffnungsvoll klingen. Corporate America schlägt sich hier, Erstaunlich gut. Weiterhin, General Motors finde ich auch ein weiteres Signal, dass die Automobilindustrie in den USA viel dazugelernt hat. Genauso wie die Fluggesellschaften. Wer lange schon an der Wall Street arbeitet, der weiß, dass Fluggesellschaften über Jahrzehnte hinweg mehr Jahre hatten, die Verluste generiert haben als Gewinne. Die Branche war ganz, ganz schlecht gemanagt. Das ändert sich jetzt seit dem Ende der Pandemie. Und Ähnliches sehen wir in der Automobilindustrie. Die Tatsache, dass General Motors plant, Ende des Jahres etwa genauso viel Lagerbestand zu haben bei den Autohäusern wie Ende 2022, das zeigt, dass der Konzern wesentlich disziplinierter wird, obwohl wir eine Normalisierung der Lieferketten sehen versucht das Management, den Lagerbestand bei Autohäusern besser zu managen im Einklang mit den Preisen. Und das bedeutet mittel- bis langfristig höhere Profitabilität für die Branche. Ist also eigentlich ein Schritt in die richtige Richtung. Vor der Pandemie war der Lagerbestand bei den Autohäusern etwa 80, 90 Tage. Bedeutet, der Kunde geht zum Autohaus oder Kunden gehen zum Autohaus, wie lange würde es dauern, bis die Käufe bei den Autohäusern, die Lagerbestände bei den Autohäusern aufbrauchen? Vor der Pandemie 80, 90 Tage, Ende letzten Jahres etwa 50, 60 Tage und da soll die Spanne auch Ende 2023 liegen. Mehr Disziplin also wird hier von dem Management in den Vordergrund gestellt. Wir haben einen schwächeren Dollar, das hilft Corporate America auch. Wir haben bereinigte Lagerbestände. In vielen Bereichen kommen wir jetzt dahin im ersten Halbjahr. Wir haben wieder besser funktionierende Lieferketten. Das sind alles auch Faktoren, die Corporate America hier Stück weit mit unter die Arme greifen. Heißt nicht, dass die Ergebnisse super sind. Wir sehen Margendruck und die Ergebnisse äh, verlieren erheblich teils, erheblich an Dynamik, aber es sieht so aus, wenn das zumindest gehalten werden kann, dass 2023 eine stabilere Brücke ins Jahr 2024 sein könnte, als der ein oder andere erwartet hatte. Schaut euch nochmal den S&P 500 an. Wir haben hier übrigens eine ganz interessante Konstellation. Wir stehen kurz vor einem Golden Cross. Bedeutet, 50-Tages-Linie ist kurz davor, durch die 200-Tage-Linie zu brechen. Wenn sie es denn schafft, ist das technisch, eigentlich ein ganz gutes Signal. Bewertungstechnisch bin ich nach wie vor der Meinung, dass wir bei 4.150 bis 4.200 den Deckel drauf haben. Die Wall Street ist nicht günstig. Wir sind in vielerlei Hinsicht immer noch sehr hoch bewertet für das Ertragsumfeld, das wir haben. Und die Tatsache, dass die Notenbank die Zinsen lange Zeit oben halten will. Das ist also ein Punkt, der mich in der Tat auch für mein eigenes Vorgehen äh doch auch ein bisschen nervös macht. So, jetzt gucken wir uns die Ergebnisse mal an. Wir haben AMD gestern Abend auch schon in der Closing Bell besprochen. In erster Linie, und das hört man überall, look, im Vergleich zu diesem ähm, Tränenkandidaten Intel äh, sieht AMD super aus. Und die beiden werden nun mal immer wieder miteinander verglichen. Das abgelaufene Quartal bei AMD war gut über den Erwartungen, Ertrag und Umsatz und die Aussichten für das erste Quartal bzw. für das jetzt laufende Märzquartal wird auf der Umsatzseite enttäuschend. Das ist so. Der Umsatz wird also minimal unter den Erwartungen liegen. 5,3 Milliarden Umsatz statt 5,55 Milliarden erwartet und die Margen werden bei 50% Prozent statt bei 51,5% Prozent liegen erwartet, also der Ertrag pro Aktie könnte hier auch ein bisschen Gegenwind bekommen. Aber wenn man sich heute Morgen die Analystenkommentare anhört, das wird euch jetzt nicht wundern, dann sitzen alle da und sagen: Ja, also AMD, ja im Vergleich zu ja, Intel, ja gut. Keybank hebt das Kursziel bei AMD auf 95 Dollar an, bleibt bei Übergewichten in Japan. Mitsuo, das Kursziel 90 Dollar. Auch Kaufempfehlung hier, also ganz gute Kommentare. So, und das war es dann eigentlich schon äh, bei den guten Werten. Peloton, muss man sagen, ist so ein Kandidat, wo man sagt, also, der liegt eigentlich schon im Bestattungsinstitut, ne, ist so kurz vor der Ausstopfung der Laden, aber plötzlich, ne, unten so dieser, der Zettel mit dem Namen Peloton ist schon am großen C und der fängt auf einmal an zu wackeln. Wahnsinn, ne, geht ja noch. Irgendwie, Achtung, noch nicht balsamieren könnte sein, dass der Turnaround bei Peloton anfängt Früchte zu tragen und äh, die Aktie ist dementsprechend heute Morgen im Plus. Äh, der Umsatz lag eine ganze Ecke über den Erwartungen, 790 Millionen Dollar Umsatz. Das sind so etwa, würde mal sagen, acht Prozent über den Schätzungen. Der Ertrag und das EBITDA-Ergebnis waren ein bisschen unter den Erwartungen, aber nicht dramatisch. Und wir sehen, dass die Anzahl der Connected Devices, also wie viele Geräte, sind verbunden quasi mit Palette, mit dem Service. Auch im Rahmen der Erwartung, man hat positiven, frei verfügbaren Cashflow. Nicht viel, 8 Millionen Dollar vor einmaligen Faktoren. Die Anzahl der Abonnenten, die Umsätze hier plus 22 Prozent auch gut und die Aussichten für das Märzquartal sind äh, ja vertretbar. Jetzt nicht fantastisch, das EBITDA-Ergebnis soll zwischen 35 und 50 Millionen liegen. Die Wall Street hat mit 50 Millionen gerechnet, ist also immer noch drunter. Äh, der Umsatz wird aber über den Erwartungen liegen. Also man muss schon sagen, wenn Peloton das schafft, auf dem Kurs zu bleiben, Todbesagte Leben länger. Also damit kommen wir mal, und das werde ich jetzt im Schnellflug mal durchgehen, weil wir so unglaublich viele Zahlen haben. Electronic Arts, sehr, sehr schlechte Zahlen. Und wie gesagt, vor allen Dingen für die Aussichten, hängt sehr stark damit zusammen, dass das Spiel von Star Wars verschoben wurde. Das sollte eigentlich in das Märzquartal fallen, und dieses Spiel wird jetzt in, äh, ab April äh, anlaufen. Das sorgt also dafür, hier Star Wars äh, Jedi äh, Survivor, so heißt das Spiel, das wird jetzt äh, verschoben. Und diese Verschiebung sorgt dementsprechend für Einbrüche, wobei das Management auch sagt, dass das makroökonomische Umfeld sehr schwierig sei. Äh, und äh, dementsprechend also werden die Aussichten gekappt, die Aktie Minus Barclays, senkt das Kursziel auf 118 Kauen äh, 136 die Keybank 138 Raymond James äh, senkt das Kursziel auf 135 also ähm, äh, auch die Erwartungen für das Fiskaljahr 2024 seien nennenswert unter den Erwartungen. So Raymond James, die ganzen Details findet ihr in der Opening Bell Plus. Übrigens nochmal danke, Opening Bell Plus läuft wirklich super an und wir sind am Rande bemerkt jetzt bei der Planung für die Community Events, haben jetzt ein paar Daten festgelegt, prüfen das mit, der, mit den Locations. Wir werden also definitiv im Mai nach Hamburg kommen und wir werden auch nach München kommen. Wir haben dann im Herbst noch ein weiteres Community-Event. Da bin ich noch ein bisschen am überlegen, wo wir das machen werden. Ob wir äh, nach Köln oder Düsseldorf gehen, vielleicht Hannover, da sind wir uns noch nicht hundertprozentig sicher. Und Wir werden dann das Ganze eine Woche lang äh, Vorabmeldung ermöglichen für die Opening-Bell-Abonnenten und dann eine Woche später dann öffnen für die breite Community. Aber das sind wir alles noch am äh, aus äh, Baldövern, wie wir das machen. Und ich werde mich dazu dann in Kürze noch mal melden. So, also Snap. Ja, aber look, äh, ich meine Snap, ganz ehrlich, ähm, das ist so ein Unternehmen, man muss sich hier zunehmend die Frage stellen, braucht man das? Snap hat Konkurrenz durch TikTok, hat Konkurrenz durch Meta. Meta ist zunehmend im Bereich der Reels erfolgreich. Die Monetarisierung da ist noch nicht gigantisch, aber der Weg dahin ist eingeleitet. Das werden wir heute Abend auch bei den Meta-Ergebnissen hören. Wir haben mehr Wettbewerbs durch die Shorts bei YouTube, also durch die Kurzvideos dort. Also Snap ist hier sehr unglücklich positioniert und das bringt die Zahlen zum Ausdruck. Die Erwartungen für das jetzt angebrochene Quartal werden enttäuschen. Auf der Umsatzseite rechnet das Management mit 2 bis 10 Prozent Umsatzrückgängen im Vorjahresvergleich. Erwartet wurden 1,5 Prozent Wachstum und die Kommentare sind dementsprechend negativ. JP Morgan Kursziel 8 Dollar, Snap bei UBS Kursziel 10 Dollar, Nein, da sind wir eh schon mehr oder weniger. Barclays bei Snapkurs, Ziel 15 Dollar, die sind hier noch äh, immer noch bei Übergewichten. Naja, auf dem Weg ins äh, Niemandsland immer, immer wieder Übergewichten, also die Trefferquote des Analysten ist hier nicht mit äh, die beste. So, Electronic Arts habe ich jetzt im Schnelldurchgang. Match, schwach, Sch flaue Aussichten für das erste Quartal, Western Digital, Wirklich hässliche Ergebnisse und Margen und die Aussichten für das erste Quartal waren noch schlechter als das abgelaufene Quartal Unipa. Heute Morgen äh, trotz der eigentlich durchaus vertretbaren Ergebnisse auf der Verliererseite. Spotify übrigens wird heute bei JP Morgan, bei der KeyBank und bei Barclays steigende Kursziele auf breiter Front Kursziele liegen so zwischen 135 und 145 Dollar, auch das natürlich in der opening Bell. So, dann haben wir ganz kurz noch abseits der ganzen Tech-Werte Altria. Die Aktie ist im Plus heute Morgen. Die eigentlichen Zahlen sind hätten besser sein können, sagen wir es mal so. Der Trag pro Aktie im Rahmen der Erwartung, der Umsatz ein bisschen schwächer und die Guidance für das Gesamtjahr 2023, gemessen am Mittelwert, ne, geben immer eine Spanne an, wenn man den Mittelwert nimmt, äh, dann wird der Ertrag pro Aktie also über den Erwartungen liegen. Ähm, die, ähm, das Entscheidende bei Altria und das war eigentlich schon immer die Story bei Altria, äh, man etabliert jetzt nochmal Aktienrückkäufe, eine Milliarde Dollar an Aktien sollen in diesem Jahr zurückgekauft werden. Und gleichzeitig hat man eine Dividendenrendite von 8,3 Prozent. Wenn man das jetzt mal zusammenrechnet, Shareholder Return ist ja nicht nur die Dividende, das sind auch Aktienrückkäufe, dann reden wir hier von einer quasi, von einer Rendite von kombiniert 10 Prozent bei Altria zwischen Aktienrückkäufe und Dividenden. Und das macht eigentlich die Story aus des Unternehmens und auch der Aktie. Waste Management geht heute schwächer in den Start, minus zwei Prozent. Die Gewinnschätzungen wurden deutlich verfehlt im abgelaufenen Quartal und die Aussichten für das Gesamtjahr 2023 werden im Rahmen der Erwartung liegen. Immerhin, aber die Aktie wird trotzdem schwächer eröffnen. T-Mobile US, da muss man eins sagen, T-Mobile US hatte ja schon gemeldet, wie viele netto Abonnenten man hinzugewonnen hat im vierten Quartal. Das war schon bekannt, das heißt der Aufhänger bei den Ergebnissen jetzt waren vor allen Dingen die Bilanz, die eigentlichen Ergebnisse und wie geht es denn nun weiter. Das EBITDA-Ergebnis lag leicht über den Erwartungen. Der frei verfügbare Cashflow auch, also ganz gut. Und wenn man sich die Aussichten anschaut für 2023, geht man davon aus, dass man zwischen 5 und 5,5 Millionen Netto-Neuabonnenten hinzugewinnen wird. Das ist in der Tat enttäuschend für 2023. Die Schätzungen liegen bei fast 5,9 Millionen und das EBITDA-Wachstum, 10% Prozent, ganz gut, frei verfügbare Cashflow wird auch leicht unter den Erwartungen liegen. 13,1 bis 13,6 Milliarden wurden angepeilt, der Mittelwert liegt bei 13,5 Milliarden Dollar. Das ist jetzt kein Beinbruch, aber nichtsdestotrotz ein Thema, das die Aktie heute mit beeinflussen konnte. Mondelez hatte ich gestern Abend schon mit angesprochen. Monteless ist einfach eine Spitzenmarke, ein toller Brand, eine sehr starke Marke auch. Das sieht man auch, die haben nicht die Problematik, wie viele Met Wettbewerber. Und das sehen wir bei den Aussichten. Äh, vierte Quartal war schon sehr gut und die Aussichten, das organische Wachstum äh, liegt im Rahmen der Erwartungen für dieses Jahr. Soll so, glaube ich, so bei etwa 11 Prozent liegen. Ähm, und ähm, man sieht die Kostenentwicklung äh, in den nächsten Monaten, äh, die Kostenentwicklung der letzten Monate ähnlich äh, voranschreiten. Und das bedeutet, man wird wahrscheinlich in diesem Jahr in den USA die Preise nicht mehr so stark anheben wie bisher. So, jetzt mache ich mal Schluss. Wir sehen uns eh wieder um 14 Uhr, meiner Zeit, 20 Uhr eurer Zeit, zur Notenbanktagung. Ich freue mich drauf. Bis dann und ciao. Und jetzt der obligatorische und sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Thank mm -hmm. you.